0: Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, l'émission qui charge votre mobile. On vous donne des conseils d'app et des recommandations pour votre téléphone, votre tablette, votre... Alors, quelqu'un m'a fait la dernière fois la remarque selon laquelle, en fait, normalement, c'est des apps pour notre mobile. Et on avait parlé d'Apple TV et qui, effectivement, moi, j'ai dit « bah oui, mais c'est des apps ». Et il m'a dit « bah oui, mais pour votre mobile ». Donc, euh, c'est vrai on a on est bon, <rire> on va dire mobile au sens large, mobile wow, et T'as le droit quoi.
1: de mettre ton Apple TV dans une très grande poche et de te balader avec, hein. <rire> dans ton sac
2: à
0: dos.
1: C'est pas interdit par la loi. Hein,
0: Brancher euh... à ta télé avec ton générateur que tu traînes ouais, non, sur un. Mais, euh,
2: tu rigoles. Ah, mais bon, dans alors, ce cas-là, je vais fait... tester des jeux Game Boy, enfin, tu vois. Euh... Euh... Ah, euh, non, mais on pourrait mobile, avoir hein. un
1: débat. On pourrait avoir un débat parce que. Alors peut-être que l'Apple TV c'est un peu gros, mais regarde la Chromecast, tu peux très bien l'amener avec toi euh, pour regarder tes émissions sur une ah... télé de tout hein. ah, c'est une pas certaine pas forme pas de mobilité. Hein, <rire> la
0: pirouette de Jérôme. Excellent. <rire> bon, je suis Patrick Béja et je suis avec avec Jérôme Kainborg et Manuel Corben-Dorn pour vous présenter cette émission aujourd'hui. Euh, Cédric, malheureusement, n'a pas pu être avec nous parce que c'est de notre faute, on a dû déplacer, enfin c'est de ma faute, j'ai dû déplacer l'horaire
2: d'enregistrement et oui, euh, oui, comme oui, Jérôme oui. et moi on est au chômage, on a dit OK. <rire> on a
1: dit on a un autre à foot, tu
2: veux on pas faire trois. <rire> ouais,
0: donc euh, bon, Cédric nous manque, on lui fait des bisous et euh, j'espère qu'on pourra enregistrer un épisode avec lui très bientôt. Euh, petite précision quand même, on enregistre, euh, on est mardi et donc ça fait quelques jours après les événements de vendredi euh, à Paris. On va pas vraiment en parler, c'est pas le sujet de l'émission, je voulais juste euh, mentionner euh, ce fait-là pour dire que, bah, comme on a enregistré d'autres émissions, on, on travaille tous, on continue à travailler comme tout le monde en France, je pense, et je crois que même quand on n'a pas forcément la tête à ça, il y a des moments un petit peu durs, il est très important de continuer à le faire et de ne pas les laisser changer notre quotidien et notre monde de, mode de vie autant que possible, donc euh, voilà on continue. The
1: shows and everything must go on comme disent les anglophones. Avec tout le respect qui se doit effectivement aux gens qui sont en deuil et, et par rapport aux événements.
0: Bon, et eh ben, écoutez, on va vous parler d'app et moi je vais commencer avec une app qui est à la fois complètement débile et complètement euh, addictive, à savoir une app qui s'appelle Amazing Loot Grind. C'est un jeu qui est la plus simple expression du euh, jeu vidéo et du jeu vidéo en particulier en. en enfin d'un certain type de jeu vidéo où on doit acquérir du. des objets. Euh, le loot, pour ceux qui connaissent ce type de jeu, c'est les objets qu'on va récupérer pour devenir plus fort en tuant des monstres, en combattant des ennemis. Euh, et le, le but, généralement, c'est qu'on devient plus fort, donc on peut aller combattre des ennemis plus forts pour récupérer des objets encore plus forts. Alors, c'est une sorte de mécanique comme ça, de mécanique de jeu qui continue. Euh, et le, le jeu en question, Amazing Loot Grind, est un jeu qui fait exactement ça, sauf qu'il court-circuite intégralement toute la partie jeu. <rire> C'est assez débile, c'est-à-dire que quand vous jouez, vous choisissez euh, un, un personnage, euh, et, etc. Et vous avez euh, combien 12 emplacements euh, sur votre corps pour les objets. Il y a euh, bah, le casque, le plastron, les gants, les bottes, euh, etc. Euh, et vous avez en bas de l'écran un coffre et vous cliquez sur le coffre et ça vous donne un objet. Donc vous avez directement un objet et vous, vous allez regarder s'il est plus fort ou moins fort que celui que vous avez déjà dans cet emplacement et décider de le remplacer ou euh, d'aller ou de vendre ou, ou de le vendre. Euh, et voilà, et c'est tout ce que fait le jeu. C'est complètement débile. On clique sur le. Enfin, on tape sur le coffre. On voit si on veut remplacer l'objet ou pas, et il y a évidemment des euh, des couleurs pour la qualité de l'équipement qu'on a. Alors on commence, on a des équipements tout gris, et puis il y a la qualité blanche qui est commune, et puis euh, vert qui est un peu moins commun, euh, bleu qui est rare, euh, violet qui est épique, etc., et c'est vraiment cette mécanique de, de comment dire obsessive compulsive de vouloir Demi. avoir tout son équipement euh, vert ou bleu ou de, de pouvoir augmenter orange, la qualité, orange quoi. les jambes mais là ça va ça va carrément à rouge quoi c'est ah ouais. fou c'est fou donc euh, donc voilà et on peut euh, accessoirement euh, taper à côté il y a euh, pour euh, augmenter la qualité et les, les chances on peut il y a un petit truc qu'on peut faire toutes les deux minutes regarder une pub et ça augmente la qualité de le, le pourcentage de chances d'avoir un objet de meilleure qualité pendant deux minutes donc euh, si tu
1: extrapoles un peu c'est pas plus débile que Pinterest hein? que Pinterest. Bah oui, Pinterest, quand tu regardes, c'est acquérir des objets sans les acquérir et les accumuler sur des pages Pinterest, hein. C'est pas faux, c'est pas et faux. Et toujours ouais, trouver la plus belle nappe pour ta table, mais que tu achèteras <rire> pas, et voilà. C'est c'est con. Quelque part, c'est consommer sans avoir d'argent, hein, Pinterest. Hein. Ah, j'avais jamais pensé à ça comme ah ça, bah, c'est si, très si, valant. Si. Hein. Ouais, c'est ouais, bah, ouais. pour ça que Pinterest marche aussi bien. C'est qu'en période de crise, euh, l'acte même de euh, d'épingler un objet que tu pourras pas acheter de toute façon, c'est la moitié du plaisir de la consommation. Ah, c'est très intéressant comme analyse.
0: Ouais ouais. Mm. Bah là c'est euh, la moitié du plaisir <rire> voilà, d'un
1: du, jeu, d un, du jeu. <rire> okay,
0: Sauf que je pense que bon c'est 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 pas forcément la bonne moitié on va dire. Mais euh, mais voilà c'est marrant. Je pense que c'est marrant à essayer un petit peu. Mais franchement moi j'ai des amis qui jouent pas mal quoi, mais qui qui jouent même beaucoup. C'est le truc vraiment passe temps quoi que tu fais quand t'as deux minutes à perdre. Euh, ça s'appelle Amazing Loot Grind. C'est disponible sur iOS et sur Android et c'est gratuit.
2: Voilà, euh, c'est tout pour moi. On continue avec Corben. Ouhou, bah Moi, je vais vous parler sécurité aujourd'hui avec une application qui s'appelle VTS for Android. VTS, donc euh, ça veut dire, je sais plus, c'est Vulnerability Test Suite. Donc en fait l'idée c'est que c'est une une appli qui est open source hein, donc voilà qui a, qui a rien à cacher vous pouvez aller voir les sources vous-même qui euh, se trouve sur le, le Play Store et aussi sur GitHub donc vous pouvez la, la compiler vous-même et cette application elle elle scanne en fait votre téléphone à la recherche des dernières failles à la mode donc euh, voilà des derniers exploits euh, dont vous avez peut-être entendu parler alors peut-être pas les sous les yeux, mais bon, les fameux Stage Fright, euh, euh, et puis d'autres, il euh, y a Ping-Pong Root, euh, Stump Root, Zip Bug, euh, voilà, des trucs un peu comme ça en tous les sens. Euh, et ça permet de se rendre compte, en fait, de des failles qui sont présentes dans votre euh, version d'Android. Donc si vous avez un, un téléphone d'un constructeur ou d'un opérateur, que vous n'avez pas mis à jour depuis longtemps, euh, c'est fait exprès. Si vous installez cette application, vous allez pouvoir vous rendre compte euh, de des portes ouvertes sur votre téléphone et ça va peut-être vous, peut vous mettre un petit frisson et vous allez vous forcer à faire la mise à jour. Et malheureusement, pour tous ceux qui sont alors avec des téléphones, souvent hein, ça se passe comme ça chez les opérateurs. Euh, les mecs sortent un téléphone euh, brandé Orange, SFR ou Free ou je sais pas quoi et ils proposent jamais de mise à jour. Donc on se retrouve avec des téléphones Avec des vieilles versions Android Ou des choses qui sont un peu buggées Ou qui sont complètement ouvertes aux quatre vents Et donc là l'idée bah, Si vraiment vous pouvez rien faire C'est peut-être se pencher sur une installation De de... j'allais dire de cyanogène d'une du euh, ouais, ouais. Ouais, autre homme, d'une cyanogène, de quelque chose comme ça euh, voilà, donc ça permet de se rendre un peu compte des choses ça permet aussi si vous... enfin, il y a un autre, un autre aspect qui est intéressant c'est si vous installez des applications un peu obscures, qui se trouvent sur le Play Store hein. c'est ce que je veux dire, c'est des trucs qui se trouvent sur le Play Store mais qui sont dans les bas-fonds du Play Store, quoi. les petits jeux à la con, euh, blindés de pub, etc., ce genre de trucs. Euh, ce qui serait pas mal de, de, de checker, euh, c'est avec une appli comme euh, le, le scanner de, de EZ, ou le scanner de Avast, qui recherche justement ce genre d'appli, enfin, qui recherche les... Alors, c'est souvent des petits malwares, hein, des petits trucs qui affichent de la pub, ou ce genre de trucs, mais, mais des fois, il y a des petits trucs un peu plus cachés, euh, même si Google contrôle... Euh, voilà qui euh, qui vous alertera en vous disant attention telle application que vous a installée euh, euh, est pas très euh, enfin Et, ouais, euh, elle est pas très à, à faire rentrer de la publicité vérolée parce que le problème c'est ça c'est vis-à-vis euh, -vis de la pub si euh, si les mecs appellent via leur euh, via leur application un peu trouée euh, des, des publicités qui contiennent des malwares encore un peu plus gros qui exploitent justement ces failles vous pouvez vous retrouver avec des téléphones euh, qui peuvent servir à plein de choses attaques euh, d'os ou, euh, ou euh, tout simplement vous faire voler vos données personnelles donc euh, c'est ça que je voulais dire c'est euh, installer Android VTS se faire un petit frisson passer un petit coup de, de scan avec un antivirus Android comme celui des Z ou comme celui de Avast et puis mettre à jour aussi vers une une version d'Android qui est plus récente donc, soit une officielle qui est proposée par votre opérateur ou votre euh, ou votre constructeur. C'est Samsung, ils ont plein de, de ROM qui se mettent à jour. Euh, ou alors, carrément, euh, passer sur un, un cyanogène ou, euh, extrême, <rire> switcher sur sur un, un nouveau téléphone avec une nouvelle ROM et quelque chose de, de un plus petit peu plus clean, quoi. Voilà.
0: D'accord, très bien. Mais tiens, juste pour, pour comprendre, ça se présente comment, en fait euh l'application VTS alors l'application
2: en fait elle est très très moche hein. c'est à dire que euh, on arrive dessus ça écrit ça donne les infos sur le, le téléphone ça donne le, le numéro de build de sa ROM le fabricant de son téléphone le numéro de modèle etc le SDK enfin le, la, 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 toutes les infos du téléphone et après on a une petite euh, icône loop on clique dessus et ça scanne en fait c'est à dire que ça exploite les failles pour voir mmh, et ça te euh, met,
0: ça te met en dessous. Le, je vois les captures d'écran. Ça te met le nom hein. de la
2: vulnérabilité. Voilà, ça et met puis le ça nom. dit si t'es vulnérable ou pas à cette vulnérabilité. C'est ça. Et ça met le détail de la vulnérabilité. On peut en savoir plus, etc. Évidemment, il euh, y a un truc à savoir, c'est que si vous avez déjà un antivirus euh, comme ceux que j'ai mentionné avant et que vous faites un, enfin, vous installez VTS, il se peut qu'il y ait des faux positifs qui se déclenchent, c'est-à-dire que comme VTS exploite des failles pour euh, justement voir voir si votre téléphone... Si ça marche ou pas, il va être repéré par... Voilà, va par l'antivirus. Donc, il n'y a pas de virus dans VTS. C'est pour ça que je précisais qu'il est open source et que vous pouvez le compiler vous-même si vraiment vous êtes parano. C'est vrai
0: que ça serait pas bête comme système. Tu fais un truc qui est censé tester les vulnérabilités. Tu dis, bah ouais, normal, il me repère, je le
2: teste. Et puis ensuite... Voilà, ouais, donc, c'est important que, que ça soit, par boîte, euh, Une boîte qui est connue dans la sécu, et puis voilà. Donc, euh, ça, voilà, faites, un, faites un, petit, un petit test, et puis bah, vous verrez bien si votre téléphone, c'est la cata ou pas.
0: Super, ça s'appelle donc
1: VTS for Android. Merci Corben. À Jérôme. Eh bien, à moi, je vais vous parler de Curator sur iOS. Déjà, messieurs, est-ce que vous savez ce que c'est
2: qu'un moodboard euh, c'est genre Twitter, oui. c'est je dis je suis grognon aujourd'hui. Suis...
1: <rire> non non, c'est pas ça.
2: Non, c'est un truc que font les, les
0: marketeurs pour dire ouais alors là on va faire un truc un petit peu genre comme ça pour notre projet pour savoir dans quelle direction on va aller ou les créatifs tu vois les gens un petit peu Alors ouais, c'est euh...
1: plus c'est plus exactement un truc que les designers et les créatifs utilisent. C'est en fait pour exprimer euh, le style des choses qui qu'on peut pas forcément exprimer par des mots. Euh, donc, par exemple, quand on va choisir... C'est un peu des cahiers de tendance, en fait. C'est euh, les grands styles qu'on va donner euh, à une affiche, euh, à un immeuble. Donc, on va emmagasiner un certain nombre d'images et d'inspirations on peut y ajouter aussi des mots. Hein. Généralement, on met des mots-clés sur un moodboard et ça permet de donner une ambiance générale de ce qu'on va créer. Alors là, vous dites, Jérôme, tu vas encore nous tester une app qui ne concerne qu'un groupuscule de gens qui travaillent dans la création. Eh bien non, parce qu'on a tous besoin de moodboards dans notre vie. J'aurais bah, aimé que tu dises, eh bien oui, et je et vous bien emmerde bien oui, et je vous emmerde Non, euh, on a tous besoin de... Euh, quand vous devez faire euh, la refaire la chambre du petit euh, ou que vous voulez changer votre jardin, euh, ça peut être utile de poser un petit peu toutes vos idées, toutes vos inspirations sur un board pour avoir une idée de style, une idée de feeling de ce que vous avez vous allez faire, sans forcément tout rationaliser avec des mots, mais plutôt avec des images. Euh, là, l'outil dont je vais vous parler, ça s'appelle donc « Curator ». C'est relativement simple, mais c'est plutôt bien foutu. Ce qu'il faut savoir, je parlais du Pinterest tout à l'heure. Beaucoup de créatifs utilisent Pinterest pour faire leur moodboard. Parce que c'est vrai que Pinterest est très intéressant pour emmagasiner un certain nombre d'images et de les classer en fait dans des thématiques... Euh, je vous donne un exemple. Quand nous avions cherché le logo de Positron pour Patrick, on avait fait avec Marion euh, un mood board sous Pinterest en mettant euh, toutes les idées euh, qui nous ont amené jusqu'au logo. Euh, le problème de Pinterest, c'est que la lecture d'un board de Pinterest n'est pas forcément euh, facile ni très jolie. Euh, là, l'outil va permettre déjà de faire un truc génial, c'est que vous pouvez importer toute une liste Pinterest et ça va le ranger dans un, un espèce de grand board de 25 cases. En tout cas, 25 cases pour la version gratuite puisque je précise que Curator est gratuit. On verra tout à l'heure, il y a une, un système d'abonnement après pour le rendre plus puissant pour ceux qui l'utiliseraient vraiment pour bosser. Donc, dans 25 cases, il va regrouper un petit peu toutes vos inspirations. Mais si vous partez pas d'un Pinterest et que vous cherchez, vous voulez refaire votre site Internet, ben on vous pouvez mettre dans une case des sites Internet qui vous inspirent. Vous pouvez y mettre des logos, vous pouvez y mettre des phrases. Euh, voilà, on peut y mettre des images, des sites internet euh, et des phrases dans les différentes cases. Et ça va les ordonner pour que finalement, une fois que vous ayez rempli les 25 cases de votre curator, ça vous donne une tendance générale, un style général de ce que vous voulez faire. Faites l'exercice si vous ne l'avez jamais fait, si par exemple vous êtes en train de refaire votre site internet, mettez déjà tous les sites internet que vous aimez bien et qui vous inspirent, ou des images ou des couleurs que vous aimez bien, et vous verrez que vous aurez une vision beaucoup plus claire de ce que vous voulez faire en création que si vous essayez de rationaliser ça avec des mots en fait. Euh, C'est un, un conseil que je donne à tous ceux qui ne pratiquent pas la création euh, au quotidien. Pour ceux qui la pratiquent au quotidien, vous verrez que cet outil fait des choses qu'on faisait déjà avant, mais là permet de le faire très rapidement et de regrouper vraiment euh, euh, très facilement. Ça devient carrément génial. Je le dis tout de suite avec un iPad Pro parce que là, pour le coup, on a une surface immense et on a une, enfin, un, un, ça, ça, on construit vraiment un board. Du coup, on travaille sur une une feuille quasiment A4 euh, et on peut vraiment constituer son mood board et on a une vision d'ensemble qui, qui est assez super. L'appli, si j'en parle aujourd'hui, c'est qu'elle a été, elle, optimisée en fait pour euh, pour l'iPad Pro donc euh, elle offre tous les systèmes de, de multi-fenêtrage euh, qui marchent avec l'iPad Pro et l'iPad Air 2 euh, voilà, en tout cas c'est une appli que je conseille aux créatifs et aux designers, si d'ailleurs vous l'utilisez vraiment dans votre travail, vous pouvez payer un abonnement de euros par mois et là du coup les boards deviennent beaucoup plus grands et surtout ils deviennent collaboratifs, vous pouvez travailler sur des moodboards en fait avec vos collaborateurs et chacun peut y aller de sa petite case euh, pour créer voilà des, des cahiers de tendance euh, en équipe. Il y a d'autres outils aussi, hein, ça va vous permettre de partager les boards, de, de les sauvegarder sur le cloud et tout ça si vous payez l'abonnement. Mais je trouve que déjà avec la formule gratuite pour quelqu'un qui veut refaire son salon ou euh, choisir de la vaisselle ou, ou choisir même ses cadeaux de Noël, puisque ça va être bientôt la période, ça peut être pas mal pour se faire un, un cahier de tendance de tout ce qu'on veut offrir à Noël ou se faire offrir
0: D'ailleurs, ouais. ah, pas mal, pas mal, euh, toujours intéressé, c'est pas mal toujours. Très bien, merci Jérôme et merci à tous les deux. Donc Je vous rappelle ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Il s'agissait de Amazing Loot Grind, de VTS for Android et de Curator. Merci à tous les deux de nous en avoir parlé. On va conclure l'épisode avec quelques mots tout de même sur l'iPad Pro qui est sorti il y a bah, quelques jours de vendredi. ça. Vendredi, effectivement. Et Jérôme, tu t'es donc jeté dessus parce que, en bon fanat d'Apple, tu achètes tout ce qu'ils sortent, oh, quel, que, quel que soit, ah bah oui, oui, quoi oui. que ce soit, y compris <rire> une sorte de, de, de ah, ils a, plateau ils ont sorti, pour transporter. Ils ont sorti de, de, de... deux
1: nouveaux câbles USB chez Apple. Je les ai commandés tout de suite. J'en ai pas besoin, <rire> mais je les ai commandés. C'est Apple. <rire> euh, bon, trêve de plaisanterie effectivement, l'iPad Pro est sorti, euh,
0: un, un, une tablette euh, extra large, c'est pas la première mais c'est la première chez, chez Apple avec un système iOS il y a en fait ce qu'on sait c'est que le iOS 9 a été prévu, même s'il est disponible depuis longtemps il a été prévu en grande partie pour cet iPad avec les aspects multitâches, multifenétrages etc premières impressions sur la bestiole on en a parlé dans le rendez-vous tech qui est sorti en début de semaine donc peut-être que si ça vous intéresse beaucoup vous pouvez aller écouter cette émission aussi mais sinon t'es impressions euh, premier... ah, Alors,
1: je vais essayer de dire des choses différentes de ce que j'ai dit dans le Rendez-vous Tech. Ça vous obligera à écouter les deux émissions. <rire> Stratégie <rire> marketing. Ah ouais, T'as fait, fait un mot de board pour arriver à ça. Ouais, exactement. exactement. <rire> alors, on va dire dans les choses positives... Euh, euh, L'iPad Pro me fait l'impression, euh, comme certains produits Apple, euh, que c'est petit à petit, à fur et à mesure que je l'utilise, qu'il dévoile vraiment sa puissance et qu'on a affaire, même s'il ressemble à juste un iPad boursouflé, on a affaire à une autre bestiole. On a affaire à quelque chose quand même de nouveau, familier mais nouveau. Vous voyez ce que je veux dire ça, On a souvent dit ça à des produits Apple quand il y avait des nouveautés. On se dit là, ils ont juste grandi un un un, un iPad. C'est un peu plus que ça. Euh, cette oui, un taille. Peu comme
0: quand on est passé de l'iPhone à l'iPad, tu veux dire on, Au début, oui. on s'est dit bah, c'est juste un grand, grand iPhone, un grand mais grand iPhone. Et puis, Et puis finalement, les usages petit, en sont en différents.
1: Euh, ouais, voilà. En l'utilisant, euh, moi, c'est vrai qu'un certain nombre d'usages de mon iPad sont passés sur mon iPhone. Maintenant que j'ai un grand iPhone, euh, puisque j'ai le plus, un certain nombre de choses que je faisais sur l'iPad sont passées sur l'iPhone. Et là, il y a des choses que je ne faisais pas forcément euh, sur mon iPad que je commence à faire sur l'iPad, que je faisais avant sur mon ordinateur. Bon, après, je suis un cas assez particulier. Je travaille déjà beaucoup avec mon iPad depuis au moins 3-4 ans, euh, parce que c'est plus pratique pour moi, c'est plus transportable qu'un qu qu ordinateur, euh, et surtout, comme j'avais pas mal de réunions, je détestais être dans une réunion avec un clavier et, et un ordinateur, parce que j'avais l'impression de créer un mur entre mon, mes interlocuteurs et moi, en ouvrant mon portable, ou d'être une secrétaire à saisir les notes pendant la réunion. C'est pour ça que très vite, moi, je me suis mis à écrire sur mon iPad mes notes de réunion et de faire mes présentations avec un iPad. En ça, l'iPad Pro, pour ces fonctions-là, est absolument génial parce qu'on a plus de surface. Quand vous faites une présentation à un client, euh, vous avez une surface visuelle qui est vraiment euh, superbe et l'outil est beaucoup plus interactif qu'un ordinateur. Vous pouvez plus facilement transmettre votre... enfin, le, le, le passé comme une feuille de papier mais du coup, est-ce que pour le trimballer de salle de
0: réunion en réunion, justement, bon, je sais qu'il y a des gens qui le font avec leur euh, ordinateur, mais justement, c'est un petit peu mal pratique avec un ordinateur, c'est un petit peu trop euh, trop trop gros. Ou... Est-ce que c'est pas le cas aussi pour pour cet iPad Alors, Pro euh, Est-ce qu'il est aussi mobile
1: Toutes les personnes à qui je l'ai mis en main ont tous eu la même réaction de surprise. C'est le poids par rapport à sa taille. Alors certes, il est plus lourd que les autres iPad, mais quand on voit sa taille, qui est quand même très impressionnante, il est très très léger par rapport à sa taille.
0: Il fait le Et poids de, du, du premier iPad. De l'iPad 1, en fait. ouais, à peu
1: près. Ouais. En gros, c'est le poids d'un gros magazine. Euh, donc les gens qui me disent on peut pas le tenir à une main, ils sont en train de dire qu'on peut pas tenir un magazine d'une main donc faut peut-être faire un peu de muscu les gars Non. après c'est vrai qu'on ne peut pas lire à main levée pendant plus de 15 minutes un iPad Pro euh, vous, mais un iPad normal vous tenez peut-être 20 minutes mais au bout d'un moment vous avez besoin de le reposer sur quelque chose, mais comme un magazine par contre, si vous le tenez euh, soit à deux mains soit vous le posez un peu sur une table euh, là on a une surface de lecture qui est absolument géniale, mmh. moi après, juste pour conclure, et je l'ai un peu dit hier, mais euh, je pense que d'essayer de... Enfin, le gros débat, c'est aujourd'hui, est-ce qu'un iPad Pro peut remplacer un PC Je pense que c'est pas le bon débat. Euh, L'iPad Pro est plutôt fait pour des gens qui ont
2: moins besoin d'un PC qu'avant. Mais c'est pas enfin, fait pour euh, concurrencer un peu la, la nouvelle surface enfin,
1: Non, justement, la Surface Pro essaye de te mettre dans une tablette des fonctions d'un vrai ordinateur. T'as un trackpad, t'as une gestion de fichiers, t'as une gestion de dossiers, donc. Pour ceux qui ont besoin vraiment d'un ordinateur, et on est quand même un certain nombre à avoir besoin d'un ordinateur, je pense que la Microsoft Surface Pro leur conviendra mieux. Par contre, il existe dans les entreprises tout un tas de gens qui n'ont plus besoin d'un ordinateur. Ils ont besoin de l'informatique, ils ont besoin de faire de la bureautique, mais ils n'ont pas besoin d'avoir un système de fichiers, de dossiers dans lesquels ils paument Regardez comment les gens rangent leur ordinateur dans le bureau. quoi. Il y a des gens, ils feraient mieux d'utiliser un iPad, parce qu'au moins, ce pas le bordel. C'est vrai, c'est ce qu'on ce disait. Euh, c'est mm. ce qu'on disait dans le rendez-vous tech.
0: Il euh, y a des gens, il y a vraiment. Euh nous, on est des amoureux de l'informatique et euh, on aime nos ordinateurs. Il y a des gens qui détestent leur ordinateur. Il y a des gens qui n qui n'y comprennent rien, qui n'ont pas envie approcher, de s'en approcher, qui, toutes les deux semaines, ont besoin d'appeler quelqu'un qui s'y connaît euh, pour euh, les sortir d'une impasse dans laquelle ils sont fourrés. Euh, le truc classique,
1: euh, c'est ma poubelle à manger mes fichiers, quoi. Ouais, c est c est euh, tu tu vois ça dans toutes les entreprises. Non, mais il y a ça plein. Ça y a on a tous... Venir.
0: On a tous des histoires comme ça, mais euh, mais mais c'est vrai, je pense qu'il y a effectivement, et je je suis pas certain que l'iPad Pro soit euh, aujourd'hui ou euh, un jour la, la bonne solution pour ça, mais je pense qu'il y a ce problème et que euh, tu, quand tu le poses dans ces termes, Jérôme, tu as tout à fait raison. Euh, parce que je crois qu'on ne voit pas bien le problème sous cet angle. Mmh. Et quand on, on pose la question comme ça, on comprend beaucoup mieux euh, la solution qu'essaye d'apporter à la fois... Euh à la fois Apple et euh, Google et d'ailleurs même d'une certaine manière euh, Microsoft même s'ils le prennent dans le sens inverse euh, c'est des réponses qui sont en train d'essayer d'être apportées à ce problème euh, et, et je voulais poser la question à Corben aussi parce que tu nous as dit déjà que souvent quand tu partais en en, en déplacement tu utilisais ton je crois que c'était un iPad si je ne m'abuse c'est plus c'était ou ton téléphone, voilà, donc ton Android avec un clavier et euh, avec un clavier pliable, et tu t'en sortais très bien pour les quelques jours. Tu avais pas besoin d'un ordinateur. C'est ouais, d'une part est-ce est ouais, oui, oui, est est que c'est toujours le cas Ouais. D'une part que c'est toujours le cas Et dans ce cas-là, est-ce que euh, une tablette euh, extra grand format, l'iPad en, 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 en sous Android, en mode, sous en... Android pour quand même <rire> Bah pas forcément. Tu util... Il a l'utilisé L'idée, <rire> bah, mais... si tu veux, est-ce que tablette, ça te ça te conviendrait Ouais.
2: Non, ça me conviendrait pas parce que. Parce que enfin ça, ça fait le même poids qu'un petit laptop ou enfin tu vois c'est pas il n'y a pas forcément euh, d'avantage moi quand quand je dis je pars de, ouais, avec si, un téléphone si tu si le clavier ça les... fait
0: carrément un laptop même en poids et en ouais, taille moi l'idée euh, c'est
2: de de mettre ça dans les poches de mon blouson tu vois c'est parti sans sac si j'ai mon téléphone dans la, la poche droite le clavier dans la poche gauche je peux bosser euh, si je dois prendre un sac euh, pour mettre un iPad ou une pochette pour mettre un iPad bah ça me change rien que je prenne un iPad, un ordi, une tablette surface ou peu importe. C'est la mmh. même chose, en fait. Moi, je parle vraiment de, tu pars sans sac. Tu vois, t'as as tout dans les poches. Voilà. Ouais. Et je peux ouais. bosser avec tout dans les poches. bon. Ouais, ouais.
1: Je pense pas que ça soit. De toute façon, de, de par sa nature et sa taille, ce n'est pas un objet ultra mobile. Euh, comme le dit Corben, tu n'amèneras pas ton iPad Pro plus qu'un ordinateur, parce que globalement, ouais. c'est le même encombrement dans le sac. C'est plus pour les gens qui au bureau. Euh, et, et je prends l'exemple de la prise de notes euh, ou du dessin pour les graphistes et ce genre de choses. Une tablette va être paradoxalement plus pratique qu'un ordinateur. Euh, si vous avez des croquis à faire dans une réunion, euh, il sera plus pratique de le faire avec une tablette et un stylet que de le faire avec Ça, un ordinateur. Certain, oui. euh, voilà, donc... Je pense que cette génération 1 de l'iPad Pro euh, va se vendre à très peu de gens parce que les, les power users d'iPad, il n'y en a pas beaucoup. Mais par contre, on sent qu'Apple, et c'est ce que je disais hier avec ses partenariats avec IBM, va rentrer petit à petit dans l'esprit aussi des gens qui font de l'IT en entreprise et qui vont se poser finalement cette question. Qui, dans nos collaborateurs, a vraiment besoin d'un ordinateur et qui serait plus à l'aise avec une tablette à partir du moment où les deux peuvent communiquer et travaillent à peu près sur les mêmes formats de fichiers, il y a tout un tas de gens. Et moi, j'ai des gens en tête que j'ai rencontrés en entreprise qui seraient beaucoup plus à l'aise avec une tablette qu'avec un ordinateur. qui ouais, sont...
0: Et, et en plus, comme on l'évoquait, euh, l'idée pour un département informatique de pas avoir besoin de s'emmerder avec euh, un, un ordinateur, enfin, le, le dépannage d'ordinateurs de, avec des utilisateurs complètement débiles qui euh, font n'importe quoi <rire> sur leur
1: machine, je pense mmh. que c'est hyper séduisant, quoi. Là, je pense que je parle à tout le monde qui bosse en entreprise. Regardez euh, comment est rangé le bureau de votre voisin, je parle du bureau de son ordinateur, et vous comprendrez que... Pour moi, en tout cas, des entreprises que j'ai côtoyées, il y a une personne sur trois qui a besoin d'un vrai ordinateur. Les autres, ils seraient mieux sur tablette. Parce que rien leur, que de ranger tous leurs fichiers sont en bordel sur le bureau,
0: quoi. J'ai, il y a, y a une chute de la qualité du du son Skype. Je ne sais pas ce qui se passe
1: tout à coup. Ah mince. Ah ben bah, c'est revenu, c'est bon. Bon c'est revenu. Non mais euh, voilà le, enfin vous avez tous connu ça, les gens qui mettent tous leurs fichiers sur leur bureau. Ouais 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 non mais c'est, oh,
0: oui. c'est un et bordel pas, monstre. Mais c'est marrant parce que c'est pas forcément des gens qui sont euh, <rire> pas familiers Moi, de
1: l'informatique. Hein. Mais oui <rire> voilà bah voilà exactement. Bah voilà Corben aurait besoin d'une tablette. Je n'est pas un Power. <rire> Moi je
2: fais ça et je masque les icônes du bureau parce que le bureau je le comme un dossier donc en fait pour garder mon fond d'écran propre, je masque les icônes. <rire> Toi, bon. quand même,
1: es du genre à avoir le dossier tempe 1, tempe 2, arranger,
2: 2, arranger 3. Ah non non, c'est pire que ça, c'est ouais enfin en fait c'est ça, c'est moi j'ai un répertoire download et je ouais. je fous tout dedans et et quand ça me prend euh, je fais contrôle A, enfin je je prends tout, je control mets dans, dans un dans un dossier genre euh, download ouais. old ou download 2014 oh. ou tu vois. Voilà. Le...
1: <rire> archive, Vieille archive d'archive. Ouais, moi
0: j'avais j'avais un pote au bureau, euh il son son son, sa boîte mail, c'était 10 000 euh, mails non lus. Ah, bah ah oui, non, Enfin, ah pas, moi pas moi non lus, mais. Cas, moi, c'est pareil. Mais, mais comment les gens font? Je comprends pas, je comprends pas. Ça fait des cauchemars, ça. Ah non, mais moi, c'est, c'est, ça me, ça me donne des angoisses, des sueurs froides. Quand je voyais son mail, je dis mais le pire. Ce que je comprenais encore moins, c'est que ce mec, il réussissait à non seulement répondre à absolument tout plus vite que tout le monde, mais ouais. en plus, il retrouvait ses mails sans aucun problème. Alors, alors que moi, j'étais là à classer tous les trucs dans des dossiers spécifiques. Mais ouais. Moi, je classe Mais
2: oh. C'est ça que j'ai… Par exemple, j'ai mails. Tu prends j'ai mails, ils ont un moteur de recherche formidable sur euh, la, la ouais, boîte mail ouais tu t'as pas besoin de classer tu retrouves tout enfin, oui, 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 c'est oui, les, les mêmes le problèmes que la NSA avec la big data quoi. tu stockes tu stockes tu stockes besoin de classer les, même, les, même les moteurs de recherche internes au système d'exploitation euh, fonctionnent très bien tu t'as besoin ouais. de classer mmh. donc euh, moi je classe rien et ça fait des années que je classe rien hein. c'est une perte de temps phénoménale de classer
1: mais justement pour en revenir à l'iPad et d'une manière générale euh, au système mobile euh, quelque part pour un certain nombre de tâches euh, je dis bien que ça remplace absolument pas tout je je ne vais pas faire du montage vidéo sur un iPad, même si je peux. J'ai besoin de mes fichiers, de mes dossiers pour faire du montage vidéo. Mais par contre, pour mon administratif, je, suis, je classe bien mieux mon, mon administratif sur une tablette que sur mon ordinateur. Mmh. Parce que finalement, mon administratif, il est classé par app et non pas par dossier, fichier de nature différente, etc. Ouais. Ouais, ouais. Euh, euh, et mon classement est appo-centré, en fait. Ouais, et en même temps, si tu as besoin d'aller
0: voir les répertoires et les machins, euh, depuis deux ans, la refonte d'iCloud et l'utilisation oui. de tous les, les services de cloud, eh ben tu peux aussi y je aller, peux. que ce soit dans chez Dropbox ou même OneDrive ou quoi que ce soit.
1: Mais j'ai envie de dire, même le simple fait que maintenant, une appli enregistre automatiquement ce qu'on fait, qu'on retrouve ouais, ouais. toujours l'endroit où on en était. Euh, moi, en administratif, ça fait bien longtemps que je n'ai plus perdu un truc ou effacé un truc ou... Mmh. Ou fait une mauvaise manip, ou effacer un texte que je tape. Je préfère taper mes textes sur mon iPad parce qu'au moins je sais que je ne vais pas merder. Quoi. Mmh.
0: Eh bien écoute, euh, je sais que je ne vais pas merder, ça me paraît être un bon, <rire>
1: euh, un bon moment
0: pour conclure l'émission. Donc euh, merci à tous les deux de votre participation. Est-ce que vous pouvez nous dire où les auditeurs peuvent vous retrouver sur l'internet du cybernaut?
2: Euh, ouais, bon, je commence. Hein. Euh, moi, ils peuvent me retrouver sur Snapchat, tiens, avec le, le pseudo Corben00. Vous savez même que sur Instagram. Euh, sinon, si ceux qui, qui ont pas de doigts peuvent flasher mon avatar Twitter sur twittercom Corben et ça vous renverra vers Snapchat. Magnifique. Voilà. T'es vraiment euh, complètement accro de Snapchat, en fait. Ouais, j'aime bien. Je raconte des conneries, c'est marrant. Non, moi, j'aime bien suivre ton Snapchat. <rire> Merci. Merci. Euh, et ben, bah, Jérôme, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: eh bien moi sur nowtech.tv, et en ce moment, enfin en ce moment déjà depuis 115 <rire> numéros, vous pouvez me retrouver ou moi ou Marion, ou nous deux. Euh, nous présentons une émission tous les matins qui est une revue de presse de la tech, donc ça peut peut-être vous intéresser. Et c'est à 8h du matin, donc c'est pour les tôt, ou comme on disait hier, les couches très très tard. Euh, c'est à 8h du matin, ça s'appelle TechScope. Le live se déroule sur Periscope, mais vous pouvez, si vous vous levez plus tard, euh, regardez le replay sur notre chaîne YouTube, donc nowtech.tv. C'est-à-dire combien
2: de temps, les, les, les petits textures que tu fais euh,
1: Généralement, ça dure une heure, parce qu'il y a ouais, des débats même. à la fin. Non, mais, <rire> comme, non, mais en fait, c'est comme une émission matinale, tu vois, à la radio. Ouais, ouais. euh, tu n'es pas obligé de tout regarder, tout écouter. Euh, justement, on accompagne les gens. Il y a des gens qui nous rejoignent en milieu d'émission. Euh, voilà, c'est vraiment une matinale, en fait, D'accord. Ouais. autour de la tech.
0: Super. Eh ben, écoute, merci Jérôme. Pour et ma toi, Patrick. part, waouh, wow, merci, qu'il est gentil, c'est bien fait, <rire> c'est bien fait. On va y arriver. Là, ça fait 226 épisodes. Au bout d'un moment, on réussira à faire des enchaînements euh, fluides. <rire> euh, pour ma part, donc, vous me retrouvez sur Twitter, note Patrick, et sur Facebook, note Patrick aussi. Et puis surtout sur FrenchSpin.fr pour euh, l'émission, les notes de l'émission et les autres émissions qui sont toujours disponibles. Il y en a plusieurs. Vous pouvez aller Jetez un coup d'œil là-dessus et notamment euh, si vous aimez des jeux vidéo un petit peu plus sérieux que Amazing Loot Grind, vous pouvez écouter le rendez-vous jeu dans lequel, dans lequel on discute de euh, tous les jeux qui valent la peine. Notamment on a fait un épisode, euh, le dernier était sur la BlizzCon qui s'est déroulée il y a une dizaine de jours, qui était euh, épique et on a aussi discuté de la dure question de la notation dans les jeux avec euh, un, un des amis de Gamecult, Exerve, euh, alias Benoît Régnier. Euh, et on a eu un débat très intéressant sur la question, et je pense qu'il pourrait vous plaire. Donc euh, voilà, c'est sur frenchspin.fr, c'est le rendez-vous jeu. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, et on vous donne rendez-vous comme toujours, dans 15 jours, pour un nouvel épisode, avec, entre parenthèses, car, bon, je, je finis avec ça, n'oubliez pas qu'il y a une alternance entre Upload et Positron. Euh, comme il y a une alternance entre le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu, il y a une alternance entre Upload et Positron. Donc, si Upload vous manque euh, les semaines où il n'y en a pas, eh ben sachez que bon, y a un, euh, vous pouvez pas avoir Upload, mais vous pouvez avoir Positron, ce qui est quand même... Euh, ouais, mais beaucoup moins bien. Bon, c'est moins bien, Bon, <rire> la qualité du son est encore euh, a encore chuté. Qu'est-ce que tu disais, Corben
2: non, je disais, parce que nous, je moi, on n'est pas tout le temps ah dedans bah dans Positron. Mais, vraiment, dans Positron
0: mais, mais, euh, mais, mais je vous invite tout le temps, vous êtes tout le temps occupé. Euh, Qu'est-ce que je peux ouais, rien est rien faire euh, ah, Non, non tu... on en vacances, effectivement. <rire> ouais, non, mais
1: attends, Patrick, toi, avec l'audio, tu peux faire 20 émissions par semaine. Euh, nous, nous, voilà, c'est pas si simple que ça. Bah <rire> oui. Non,
0: mais c'est ce que je, je dis. Vous, je peux vous offrir l'opportunité d'en faire plus en étant dans Positron. <rire> Bon, je, je réinviterai la prochaine fois et comme ça, on verra si ça passe. Tout à fait. Euh, et n'oublions pas non plus, bien sûr, Cédric, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, Cédric, euh, Cédric Bonnet sur Twitter, et Geek son émission qui est en train de se transformer en empire télévisuel sur Internet. On vous remercie donc et on vous dit à dans deux semaines. Ciao à tous. Salut tout le monde. Bye bye.